0: Quem já me acompanha aqui sabe que eu tô falando sobre desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de times, desenvolvimento da liderança. E hoje, aqui no Papo de Líder, eu sou Alan Pimenta, nós vamos falar sobre self-empowerment. Yeah! Self-empowerment, pois é. é. Eu trouxe o termo aqui em inglês mesmo, eu poderia falar de autoempoderamento, empoderamento mas eu quero falar desse termo em inglês mesmo, porque em português, como várias palavras que chegam aqui no nosso vocabulário, né, vocabulário do dia-a-dia, -dia, vocabulário corporativo, vocabulário que a gente vai usando no dia-a-dia, -a, -dia, a gente banaliza. Banaliza muitas palavras. E empoderamento é uma palavra que foi banalizada. A gente foi usando ela de uma forma muito errada, muitas vezes sem propósito, muitas vezes de uma forma de vitimizar. Assim, ah, eu estou assim porque as pessoas não me empoderaram. Eu espero ser empoderado por alguém. Então é na minha visão, o sentido dela foi até invertido, o empoderamento, o empowerment em inglês, eu olho pra isso e eu falo assim, é protagonismo puro, é de mim pra mim mesmo, isso tem parte de dentro, e sendo que em português isso parte de fora, então se eu não, não estou empoderado eu parto numa postura de vítima mas é a forma de usar, e quando eu falo de self-empowerment é uma coisa que vem de dentro, tá? Mas antes de falar um pouquinho, de entrar um pouquinho nesse self-empowerment, é... Quando eu penso em empowerment como um todo, de empoderar e dar autonomia, primeira coisa eu vou, eu vou falar assim, é, nós líderes, tá? Se você tem uma equipe. Algumas coisas são bem importantes, tá? Para que a sua equipe tenha cada dia mais autonomia, para ela seja cada dia com mais empowerment. Que é primeira coisa, compartilhar informação. Hoje, quanto antes a sua equipe tiver informação, tiver a par de tudo que for necessário para o negócio, mais fácil o seu negócio ele vai se movimentar mais fácil os resultados vão vir porque se ela está sempre acostumada a, ser, a receber as novidades seu último a saber das coisas primeiro gera um clima de desconfiança segundo gera um clima de sempre estar tá buscando apagar incêndio terceiro você não tem a cumplicidade e não sentem que todo mundo está no mesmo jogo então uma das coisas que no momento atual que tudo muda o tempo inteiro que a gente precisa construir soluções criativas o tempo inteiro é, a hierarquia, aquela história de que manda quem pode, obedece quem tem juízo é, tá sendo substituída pela parceria, então o líder e o liderado eles fazem parte de uma equipe que, vai juntos, que vão juntos construir esse resultado, então essa coisa de eu que sei faz porque sim, não funciona mais, eu tenho que dar o contexto explicar o porquê, e aí eu vou dando pro meu time a autonomia e, e dou autonomia, claro que uma autonomia com limites, as, as regras existem e tem que ser respeitadas, as regras do jogo estando claras, fala assim: tudo que não está proibido está permitido. E dá autonomia para a pessoa tomar a decisão. E aí as equipes elas vão evoluindo naturalmente, ou seja, vão ganhando esse empowerment e vão se completando com as suas diferenças, tá? Mas aí a gente volta para nosso, nosso, dentro da gente mesmo, que eu não posso entregar para o outro o que eu não tenho. Se eu te dou alguma coisa que eu não tenho, isso é roubo. <risos> então, primeira coisa, eu tenho que trabalhar o empowerment dentro de mim. E este é o papo de hoje. A gente falar de self-empowerment, ou seja, um auto-empoderamento. Eu gosto de trabalhar, eu, eu penso nisso, quando eu penso nisso, eu penso com três pilares importantes. Tá? Três grandes pilares que vão definir esse meu posicionamento, esse meu empoderamento e essa minha forma de crescer, de me desenvolver. Para que, inclusive, eu sirva de exemplo para minha equipe. Se a minha equipe percebe que eu estou preocupado em evoluir nestes três pilares, é importante também. É, elas vão saber que é importante também que elas se desenvolvam nesses, nesses três pilares. E aí, isso vai influenciar todas as pessoas que estão próximas a mim, seja minha equipe, minha família, meus, as pessoas que eu convivo. Então, as pessoas vão percebendo e vão aprendendo umas com as outras, tá? É, inclusive, aqui, o Papo de Líder, a gente conversa bastante sobre vários assuntos. É uma forma, também, de se empoderar e de conseguir crescer. É claro que um podcast como o Papo de Líder vai, ser, vai trazer sempre uma visão superficial. É uma, uma ferramenta poderosíssima de crescimento e de aprendizado, mas você tem que se sentir... Provocado, né? Eu gosto do Luciano Pires lá do Café Brasil, que é um para mim é o melhor podcast da podosfera brasileira. Ele sempre fala: não, meu podcast ele não é de autoajuda, é de autoatrapalhamento. Se você tinha certezas, ouviu alguma coisa e saiu de lá com dúvidas da sua certeza e foi se aprofundar no assunto, ponto, valeu. É, é este o objetivo. Eu, que, eu quero plantar algumas dúvidas, eu quero plantar algumas provocações, porque eu acredito muito. Que a liderança é o grande problema do país, é o grande problema das empresas, é o grande problema das famílias, é o grande problema do mundo. Se nós tivermos líderes melhores, a gente vai ter um mundo melhor. Essa é a minha crença. Por isso eu decidi fazer o Papo de Líder e compartilhar algumas das minhas reflexões, das minhas inquietudes e das minhas é, das coisas que eu vou aprendendo também. Então, se você já acompanha aqui o Papo de Líder... Alguma das, por alguma mídia, também procurem em outras mídias. Eu estou no Facebook, eu estou no Instagram, eu estou no YouTube, eu estou também em qualquer agregador de podcast, né pode ser no iTunes, pode ser no Google Podcasts, no Pocket Cash, qualquer um desses aplicativos de podcast, tá fácil de achar. No Instagram, no LinkedIn, no Facebook eu trago coisas de uma forma mais superficial ou algum comentário, mas no YouTube e no, nos aplicativos de podcast você vai acompanhar os episódios aqui na íntegra. Eu tenho buscado bastante bastante fazer pelo menos um por semana, eu não gosto de prometer porque nesse dia a dia do líder eu à frente de uma grande empresa, neste momento agora é, ainda estamos em quarentena e quarentena pra gente aqui na Natura. Não tem sido um momento de menos trabalho Porque eu cuido de uma rede aqui de mais de 30 mil pessoas E essas 30 mil pessoas precisam de cuidado Então eu diria que é um momento que eu estou trabalhando mais do que eu já estava Se é que isso era possível E mais não são mais horas, é mais intensamente, tá? Às vezes a gente confunde assim, vou trabalhar mais Vou pular de 8 para 12 horas de trabalho E acaba fazendo a mesma coisa nessas mesmas horas Então tem sido mais intenso Não que isso seja ruim mas às vezes não sobra tempo e nas priorizações eu acabo. Eu queria fazer dois podcasts essa semana, eu vou fazer só um, tá? E às vezes vai passar alguma semana batido de algum, então não vou prometer, mas estou sempre por aqui. Mas voltando no self-empowerment: quando eu penso em self-empowerment, que seria o alto empoderamento já pensando lá naquela reflexão que a gente conversou sobre a diferença dos termos em inglês e português, é uma coisa que vem de dentro. Eu sou responsável, eu sou o protagonista nessa história, eu sou 100% responsável por esse crescimento, esse crescimento que vem de dentro para fora. E aí eu vou partir por três pilares, tá? Desses três pilares, eu preciso estar com os três muito firmes. Se um deles está manco, não vai parar de pé. Então é bem importante que eu me conheça, e que eu acredite em mim, e que eu melhore. São esses três grandes pilares que eu vou chamar de autoconhecimento, autoestima e autodesenvolvimento. Que são também três termos super banalizados por aí. E aí, cada um vai ter a sua busca pessoal, e o que significa para mim pode ser diferente do que significa pra você então é importante fazer algumas reflexões importantes, quando eu falo de autoconhecimento, por exemplo tem a ver com a busca que eu tenho do que faz sentido pra mim do meu propósito, do meu objetivo de vida, do, das coisas que me fazem feliz, tudo que faz sentido pra mim Outra coisa é buscar os meus objetivos, podem é ser objetivos de curto prazo, médio prazo ou longo prazo, eu quero esse final de semana fazer tal coisa, no ano que vem eu quero viajar para tal lugar, ou daqui 10 anos eu quero fazer tal coisa, eu quero aposentar fazendo tal coisa, também vai variar de cada um, tem gente que prefere fazer, fazer suas metas de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, o importante é saber para onde vai. O de onde está e para onde vai. Outra coisa é eu conhecer muito bem quais são os meus pontos fortes, meus pontos a desenvolver. E a partir disso também eu ter consciência das minhas fortalezas e das minhas debilidades. Para que eu possa cuidar das minhas debilidades de uma forma que elas não se, se tornem âncoras para o meu desenvolvimento. E cuidar das minhas fortalezas e alimentar muito as minhas fortalezas. De forma que eu possa passar para um outro nível a partir dos meus diferenciais. É muito comum. Às vezes o nosso filho está mal lá em matemática e muito bem em história. Ele é um nota 4 em matemática, um nota 9 em história. Eu pego, contrato um professor particular de matemática. É o um mais comum. Vamos cuidar do que não está bem. Ele estuda, se mata e consegue pular no é de nota 4 para uma nota é. 6 é. em matemática. Você, e a história era a nota 9, baixou para nota 7 porque se se sabe, perdeu o foco. Se tornou um aluno mediano. mediano. Não é importante. A grande marca é vo... é. de mar, pessoas medianas. Quando vou a grande marca de pessoas medianas. É, quando você investe naquilo que você é bom, você se destaca no meio dessa massa, por isso alimentar os pontos fortes, alimentar essas fortalezas é tão importante, outra coisa é conhecer muito bem quais são os seus medos os medos também travam, tem a ver com crenças tem a ver com, com história e às vezes os medos eles são tão profundos que a gente não consegue reconhecer e a gente precisa de um apoio às vezes de um psicanalista, às vezes de um psicólogo, de um psiquiatra, cada caso é um caso, às vezes é, um, são conversas profundas com alguém, com mentor, com algum, algum em que você tenha confiança. E outra coisa, o que, que te faz feliz? Isso também está dentro do autoconhecimento. Qual foi a última vez que você se sentiu plenamente feliz e reconhecido? O que, que você estava fazendo? Quais eram os elementos presentes? Por que, que você estava feliz ali naquele momento? Então, o primeiro pilar, autoconhecimento. O segundo é a autoestima. É, na autoestima, também tem muito a ver com autoconhecimento e muito a ver com aquela coisa dos pontos fortes. Primeiro assim, como você se reconhece? Quais são os melhores adjetivos que te descrevem? Como, quais são os melhores adjetivos que você gostaria que as pessoas te descrevessem? É, e como eu alimento esses adjetivos? Como eu dou visibilidade a eles? Como eu agradeço pelas coisas que, importantes que vão acontecendo comigo no dia a dia? E aí, vou, às vezes, agradecer as pessoas. Às vezes, agradecer a mim mesmo. Que eu sou foda, eu consegui fazer tal coisa dependendo da sua crença, você pode agradecer a Deus agradecer ao mundo, agradecer a... o que for, mas ser grato é uma coisa importante é... outra coisa, o que, que eu faço melhor do que os outros, que as pessoas reconhecem e falam isso você é bom, outra coisa o que, que as pessoas gostam em mim por que, que as pessoas gostam de mim o que, que faz com que as pessoas se aproximem de mim por que que eu, o, o que que eu gosto de ser reconhecido? Quando alguém fala assim, ah, você é bom nisso. Ah, tal coisa em você é diferente. O que que... E tem coisas que me reconhecem em mim que eu não me sinto digno daquele reconhecimento. Tem coisas que reconhecem em mim e falam assim, ah, realmente isso eu sou bom. Reconhecer todas essas coisas vai aumentando a nossa autoestima. E se eu tenho uma postura de alguém vencedor, eu vou agir como alguém vencedor. Se eu acredito que eu posso mais do que eu entrego, eu vou entregar mais do que eu entrego. Então, eu preciso estar tá sempre buscando ir além. E aí, uma das coisas que é interessante, eu vou sempre buscar entregar aquilo que eu estou buscando, não aquilo que eu sou. Se eu quero mais do que eu estou, eu vou, eu preciso mostrar da visibilidade e me desenvolver para chegar neste ponto. E aí entra no terceiro pilar, que é o do autodesenvolvimento. Ouvir um podcast, por exemplo, é uma forma de se autodesenvolver. Você poderia estar tá assistindo novela, você poderia estar tá assistindo Netflix, você poderia estar... Tá Jogando Candy Crush, você podia fazer qualquer outra coisa Ou tá zapeando lá pelo Facebook ou Instagram é, Não que as redes sociais também não possam ser fonte de autodesenvolvimento Na maioria das vezes é só uma busca vazia Um rodar, rodar timeline para esperar o tempo passar e matar o tempo Sendo que o tempo talvez seja uma das moedas de maior valor hoje em dia ainda tem gente buscando matar o tempo mas quando eu penso em autodesenvolvimento, a primeira coisa é esse último ponto que nós falamos. Eu estou aqui e quero chegar aqui. Eu... O que, que eu preciso buscar para isso? O que, que me falta para chegar nisso aqui? Quais são as habilidades que me faltam? Quais são os conhecimentos que me faltam? O que, que eu preciso Treinar, desenvolver, estudar, aprender e ficar bom naquilo realmente, para poder ser visto antes de estar no ponto B, eu primeiro preciso me ver no ponto B. Outra coisa, eu preciso ser visto no ponto B e aí eu naturalmente chegarei ali no meu objetivo, onde eu quero chegar. Outra coisa, eu preciso fazer diferente. Se eu quiser ser mais e, e além de onde eu estou, eu preciso fazer mais do que eu faço hoje. Porque se eu faço o mesmo, eu vou ter sempre o mesmo. Simples assim. E para fazer diferente, eu tenho que me desafiar. Tem coisas que vão ser desconfortáveis vão gerar mudanças de hábitos. Hábitos diferentes geram muito desconforto. E trazem muito. É muito complicado adquirir um hábito novo. Até porque, para ter um hábito novo, tem que abrir mão de um hábito antigo. Não cabe nas nossas 24 horas ficar só colocando coisa nova. Para arrumar o seu armário, você vai ter que tirar tudo de lá de dentro, abrir mão de algumas roupas velhas que você não usa mais, mesmo que tenha um apego sentimental a elas, para poder ter espaço para o que realmente vale a pena estar ali dentro, o que, que vai me fazer feliz, o que, que faz sentido para mim. E o fazer diferente também tem a ver com coisas que nós já falamos em podcasts passados, é que se eu me autoconheço, Pilar 1, um, eu sei o que, que faz sentido para mim e aí eu paro de repetir os desejos dos outros. Eu deixo de ter desejos emprestados. Eu deixo de fazer alguma coisa só porque o meu grupo social, os meus pares também tem aquilo, fazem aquilo, então tem que fazer igual para fazer parte. Eu começo a ter muita ciência do que que faz sentido para mim e eu vou fazer diferente a partir daquilo e ser autêntico. Outra coisa, eu preciso expor, me expor e ser autêntico. Nessa exposição, às vezes dói também Porque eu ser, a partir da hora que eu sou julgado que eu, que eu me exponho, eu sou julgado Se eu sou diferente, eu sou julgado E eu tenho que encarar aquilo Porque eu me conheço bem e eu sei pra onde que eu tô indo Quem tá me julgando, não sabe Outra coisa Eu preciso reforçar meus pontos fortes Voltando lá também no tema da autoestima Que também tá lá dentro do autoconhecimento Eu preciso alimentar muito meus pontos fortes Meus pontos fracos, minhas debilidades Eu preciso cuidar para ter o mínimo necessário para chegar aonde eu quero Agora, os pontos fortes eu tenho que alimentar muito. Eu tenho que ser cada dia melhor naquilo, porque é aquilo que vai me diferenciar. É aquilo que vai me levar para outro patamar. É aquilo que vai me fazer ser diferente do outro. Faz sentido pra você? Pra mim faz bastante, tá? E assim, é, eu, me, eu sempre tô refletindo sobre esses três pilares, porque eu acredito que qualquer coisa que eu conquistar primeiro vai, vai acontecer dentro de mim. Eu trouxe aqui alguns livros, eu sempre gosto de terminar falando de alguns livros, é, na verdade eu nem achei todos que eu queria trazer aqui e no final das contas trouxe muitos. Trouxe cinco, tá? É, aliás, estou devendo um podcast aqui, um microcast Papo de Livro. Eu falei que ia fazer com mais frequência e faz tempo que eu não faço. O primeiro deles é uma chapoca de um livro aqui, ó. E é um livro muito bom e que não é um livro para você sentar e ler da primeira até a última página. É um livro de mais de sete, 700 páginas, do Tim Ferriss. O Tim Ferriss ficou bem famoso com o livro dele Trabalho Quatro Horas por Semana, que é um livro também legal, é, embora não seja todo mundo que vai conseguir trabalhar quatro horas por semana eu diria, mas é interessante entender o ponto de vista de alguém que trabalha quatro horas por semana, ou pelo menos diz que trabalha quatro horas por semana, qual que é o, a visão de mundo dele, para tentar ampliar um pouco a nossa visão de mundo, e ele traz nesse aqui ó, ferramenta dos titãs é, coisas que ele aprendeu a partir do podcast dele, o Tim Ferriss ele tem um podcast que ele já entrevistou gente muito parruda, gente muito grande no que faz e muito diferenciada no que faz, é, desde Arnold Schwarzenegger, é, o, 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 o Tony Robbins, ele, ele já entrevistou muita gente legal e uma das coisas que ele sempre é, explora na entrevista dele, quais são os hábitos dessas pessoas, o que, que elas fazem no dia a dia, e que talvez a, var, com certeza vários desses hábitos levaram elas a serem o que elas são hoje e ele organizou de acordo com temas os hábitos de, dos principais entrevistados deles então assim é um livro que eu posso assim, ah vou ver sobre alimentação quem que ele falou sobre isso ah vou ver sobre exercício físico vou ver quem quem falou sobre isso ah vou ver sobre sobre produtividade vou ver com quem que ele falou sobre isso é um livro incrível vou fazer um vou fazer um papo de líder sobre um papo de livro sobre esse livro tá qual mais? o próximo, até falei dele aqui agora o Tony Robbins, Tony Robbins é um cara que ele divide bastante opiniões eu gosto muito do Tony Robbins não significa que eu gosto de tudo que ele faz de como ele faz então, por exemplo é, este livro aqui é o primeiro livro dele Poder Sem Limites é, o caminho do sucesso pessoal pela programação neurolinguística. Na verdade, programação neurolinguística é só um pano de fundo para ele mostrar é, como, que quando ele escreveu esse livro, ele enxergava ser o caminho do sucesso. Então ele está inclusive com capa nova, tá? Essa aqui é minha, minha versão, a minha versão antiga. E.. O Tony Robbins ele traz aqui bastante coisa legal E tem coisas que eu não acho tão legal Mas aí é minha opinião também Por exemplo a parte de alimentação Aqui tem um pedacinho que ele fala de alimentação Eu não curto muito Mas tem coisas bem legais aqui nesse livro aqui. Eu acho que vale a pena também E tem bastante aprendizado O terceiro tem até bastante a ver com o nome do podcast de hoje Do episódio de hoje Eu também já falei dele por aqui Que é do Ken Blanche. As três chaves do Empowerment. Não são os mesmos três pilares que eu estou falando aqui, tá? São três chaves diferentes. Então vale a pena ler. Ele vem falar bastante aqui de liderança situacional. Vale a pena ver, ouvir o episódio também de liderança situacional. Ele vem falando como é, é um guia prático para poder empoderar equipes e como que você dá esse poder e dá essa autonomia para eles. O outro aqui... Ele tem a ver com propósito E ele vem trabalhar a propósito de uma maneira muito mais profunda e Do que a gente vê por aí Chama Em Busca do Sentido, do Victor Franklin É, é um psicólogo que foi para um campo de concentração Então, eu não vou entrar muito no detalhe Mas o cara conseguiu sobreviver através da busca dele do sentido da vida e aí, isso aqui faz a gente refletir bastante sobre buscar o sentido da vida para a gente também. Por último, é um livro recente, é um livro de 2019, e vem falar bastante dessa busca por hábitos melhores e como construir hábitos. Então, é do Brandon Burchard O Poder da Alta Performance, Os Hábitos que Tornam as Pessoas Extraordinárias. É... Por que algumas pessoas alcançam sucesso mais rápido que outras? Que práticas asseguram alta performance? Sucesso é sinônimo de felicidade? Parece um livrozinho de autoajuda barato, mas não é. Ele traz alguns hábitos aqui, que, se bem trabalhados, eles fazem bastante diferença. Tem hábitos pessoais, hábitos sociais é, e hábitos de manutenção do sucesso. Então, são sete grandes, sete hábitos principais que ele trabalha aqui e que também vale a reflexão. Como qualquer livro, assim, eu vou ler deu o que, que faz sentido para mim, aplicar, porque não adianta ler e passar pro o próximo e depois postar foto no Facebook da pilha de livros que leu no ano sem aplicar nada. Então, livros são para a gente colocar em prática no nosso dia a dia e inclusive criar o hábito de colocar a leitura no nosso dia a dia. É uma coisa que a gente vai desenvolvendo, é como um músculo, que a gente tem que tornar cada dia mais forte, cada dia melhor. E assim a gente vai se auto desenvolvendo e assim a gente ganha esse nosso empoderamento pessoal, esse auto empoderamento, esse self-empowerment que é de dentro para fora e que só é responsabilidade nossa, é responsabilidade sua, de você conseguir o seu, ok? Esse foi o Papo de Líder de hoje, a gente se vê numa próxima, um abraço.